0: Hallo! Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interviewen collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag... Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. Zo, daar zit ik dan alleen thuis um, op de logeerkamer voor deze podcast. Wel even een andere dan anders... Um, Alleen, we moeten afstand houden natuurlijk. We kunnen mensen niet gaan opzoeken. We zitten midden in de coronatijd. Een coronacrisis. Heftig. Super aparte tijd. Sinds uh, ja, mijn vorige gesprek met mijn vorige gast Jeroen Tessers natuurlijk. Dat is nu al uh, zeker drie weken geleden. Is er ontzettend veel veranderd. Het kabinet heeft maatregelen genomen. Verschillende wetten zijn natuurlijk actief geworden. En uh, ja... Werk is zo goed als helemaal opgedroogd. Alle trainingen en events zijn uh, zeker tot 1 juni 2020 gecanceld. Misschien nog wel langer. Wie weet hoe het gaat lopen. Gelukkig zijn in deze tijd ook uh, signalen duidelijk geworden... ook via de media dat uh, besmettingen lijken schijnen af te nemen. Maar ja, eerst maar zien hoe dat standhoudt. Dus maatregelen hebben effect. Maar ik zat wel te denken, goh, wat ga ik dan doen met de podcast... Wat kan ik met jullie delen? En ik denk dat het voor heel veel mensen die spreken en trainen geldt... vooral als je eventjes thuis komt te zitten... en uh, ja, niet meer de bühne opgaat en niet meer voor groepen staat... dat je af en toe de gedachte toesluit van... goh, wat heb ik jullie eigenlijk te vertellen? En eerlijk is eerlijk, dat had ik vanmiddag ook. Een opdrachtgever had me gevraagd om een deel van hun training... die ik normaliter voor hen in persoon doe op verschillende locaties door het land om daar een kleine teaser van te maken en die in een webinar van 30 minuten te stoppen. En dat was vanmiddag, eerder op de dag, een half uurtje met een twintigtal deelnemers vanuit het hele land. Dat was dan wel heel leuk om te zien in de Zoom-software Zoom en al die verschillende venstertjes. Maar echt net voordat die aangingen en we gingen starten om tien voor, dacht ik echt... oh, ik ben een beetje zenuwachtig, wat heb ik hen nou te vertellen? En wat als het helemaal niet aanslaat of als ik geen reactie krijg? Maar toen dacht ik, ja, dat is met de podcast net zo natuurlijk. Ik zit gewoon te vertellen, vaak met een gast natuurlijk... waarin de interactie het een en ander veel makkelijker maakt voor mij... als interviewer of uh, om in gesprek met hen te zijn. Maar voor nu dacht ik, laat ik het eens anders aanpakken. In deze tijd zitten we allemaal thuis... en misschien ben je Netflix wel helemaal een beu... en ontstaan er nieuwe initiatieven er um, zijn allemaal apps waarmee je kunt beeldbellen en ook spelletjes kunt doen. Ik heb toevallig gisteren een nieuwe geïnstalleerd op advies van vrienden. Die zeiden, daar gaan we binnenkort mee bellen. Even kijken, hoe heet die nou? Daar kun je ook spelletjes mee doen. House party natuurlijk. Met meerdere mensen beeldbellen. En je kunt ook een quizje doen of dingen uitbeelden wat dan iemand moet raden. Hartstikke grappig om te doen. Maar ook op dezezelfde logeerkamer in mijn huis staat, uh, staat mijn boekenkast. En ik vind lezen echt... Geweldig. Ik uh, kan daar echt door opladen. Soms uh, kan ik me helemaal verliezen in een boek. En ik dacht, uit die hele stapel boeken laat ik er nou eens drie kiezen... waarvan ik denk, wauw, 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 die zijn echt tof. En ook heel kort, de lessen die ik daar uit heb gehaald. Goed, laten we dat doen. Mijn top drie van boeken waarvan ik denk, hé, hey, die zijn echt de moeite waard. En ik begin met een enorm dikke pil... Ik denk dat dit wel... Uh, ja, Het is meer dan 900 bladzijden. Super dierbaar boek voor me. Ik heb het uh, voor mijn verjaardag jaren geleden cadeau gehad... van een goede vriendin van mij, Melody. Ook trainer met wie ik hartstikke leuke trainingssessies heb gedaan jaren geleden. Helaas is ze een jaar terug of zo verhuisd naar Afrika voor een heel groot project. Wie weet dat ze terugkomt. Maar zij gaf me een tijd geleden het boek Chantaram cadeau... Super, super vet. En sommige mensen zijn verslaafd aan alcohol of aan suiker of aan wat dan ook. Maar in de zomer van 2014 was ik verslaafd aan Chantaram. Aan dit boek, hele dikke boek. Die zomer was ik uh, naar Berlijn vertrokken. Ik had mijn huur opgezegd en uh, ik had een Volkswagen kevertje waar ik in rondreed, Mijn knalgroene Volkswagen kever uh, met de naam Joep. En ik had een paar bananendozen met boeken, kleding en nog wat ingepakt. En zonder plan ben ik toen uh, in mijn uppie naar Berlijn gereden. De zomer van 2014. Heerlijk, binnen een paar dagen tijd had ik ergens een, uh, een kamer gevonden... waar ik toen uh, een appartement deelde met een paar andere internationals. En ja, die zomer was ik daar. Ik had een wielrenfietsje meegenomen zodat ik heel die stad een beetje kon verkennen. Ik had... Alle tijd van de wereld. En ik had dit boek bij me waar ik echt mee in het park lag. En ik zult het overal mee naartoe. Maar ik zal eens voorleggen waar het over gaat. Op de achterkant staat het. In het Engels. Um, A novel of high adventure. Great storytelling and moral purpose. Based on an extraordinary true story of eight years in the Bombay underworld. Dus deze man gaat in de vroege jaren tachtig. Gregory Roberts. Die... Um, was an armed robber and heroin addict, he escaped from an Australian prison to India where he lived in a Bombay slum. There he established a free health clinic and also joined the mafia, working as a money launderer, forger, and street soldier. He found time to learn Hindi and Marathi, how do you say this, oh my god, Marathi, okay. So, Indian-style, so I don't need fall in love and spend time being worked over in an Indian jail. Then, in case anyone thought he was slacking, he acted in Bollywood and fought with the Mujahideen in Afghanistan. Amazingly, Roberts wrote Shantaram three times after prison guards trashed the first two versions. It's a profound tribute to his willpower. At once, a high-kicking, eye-godging adventure, a love saga, and a savage yet tenderly lyrical fugitive vision. Nou, super, super meeslepend boek. Hij, hij schrijft zo meeslepend. En een van de grootste lessen die ik uit dit boek heb gehaald, is dat hij op een gegeven moment in contact komt met die maffiabaas waarvoor hij werkt. En hoe slecht die mafiabaas ook kan zijn en hoeveel mensen die ook pijn doet... gaat het op een gegeven moment over wat is goed, de vraag wat is goed. En al een paar keer in deze podcast is die vraag naar voren gekomen. Maar jaren geleden toen ik dit boek las, werd ik heel erg getriggerd door ja, wat die man toen zei. Hij zei, wat als de dingen die jij doet, jouw gedrag, gekopieerd wordt door tien mensen... en die doen dat ook... Bijvoorbeeld een complimentje geven aan een buschauffeur. Of wat als het door honderd mensen gedaan wordt? Je staat op en je maakt je bed op nog voordat je naar beneden gaat bijvoorbeeld. Of duizend mensen, honderdduizend mensen, een miljoen mensen. Wat als tien miljoen, miljoen mensen zouden doen wat jij doet? Of honderd miljoen mensen? Zou, dat, zou die totaliteit aan gedragingen de wereld verder brengen of niet? En het is een gedachte waar ik zo vaak over nadenk. En vooral ook in deze tijd zo treffend. Want treinen staan grotendeels stil, vliegtuigen ook. Het is veel stiller op de wegen dan dat het normaliter is. Um, en heel veel mensen zitten thuis natuurlijk. En enorm veel ondernemers, waaronder ook ik, leiden schade, financiële schade. Maar ook stress en kopzorgen weet ik veel wat erbij komt kijken. En tegelijkertijd is het op heel veel andere vlakken. Beter voor het milieu, minder stress. Als je dan toch ergens naartoe moet, kun je wel een keer echt doorrijden met 100 km per uur. Um, maar die ontzettend ontmetelijk grote vraag, wanneer is het goed en hoe dit hoofdpersonage door zijn leven heen rolt, wat hij allemaal meemaakt en ook nog gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Super Toffe boektip. En dan kun je nog wel twee maanden in quarantaine zitten thuis. Dan heb je aan deze ontzettend dikke pil. Shantaram. Je spelt het met S-H-A-N-T-A-R-A-M. Dan zit je echt wel gebakken. Dus dat is uh, my first pick. Waarvan ik denk, die kun je maar beter bij hebben. De tweede is een veel dunner boekje. Een beetje flimsy en snel geschreven. Ik ben ooit naar zo'n... Uh, snel How to Get Rich event geweest. Naar nou, zo'n eerste teaser weekend En dan word je daar echt helemaal ingezogen... waarvan je denkt, oeh, oppassen hier. Niet te ver gaan. Maar daar werd wel aanbevolen om dit boekje te lezen. Misschien dat veel mensen hem al kennen. Het gaat over financiële wijsheid. Het is typisch een Amerikaans boekje. En ja, hij is van Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad. En um, ja, dit is een um, man oorspronkelijk uh, vanaf het eiland Hawaii... die vertelt hoe hij uh, ja, ontzettend rijk is geworden door gewoon slim te denken. En zijn eigen biologische vader die werkt als hoogleraar of professor in een universiteit. Maar de vader van een vriendje van hem, die heeft nooit gestudeerd... maar wel altijd heel slim met zaken gedeeld... En um, dit is wat op de achterkant staat. The main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money, but never learn to have money work for them. En daar legt hij dus uh, redelijk simplistisch uit uh, wat het verschil is tussen een uh, ja een een liability en an een asset, dus iets uh, wat geld oplevert of um, Um, wat alleen maar geld kost eigenlijk. En het heeft me toen, toen ik het jaren geleden las... ook wel nadoen denken over... als je alleen maar afhankelijk bent van werk door arbeid... ja, dan ben je best wel kwetsbaar. En voor veel mensen, waaronder mij nu ook... is het ja, wel confronterend in deze tijd... waarin je gewoon geen grote groepen bij elkaar mag hebben. Um, en het is ook, ik denk, naast de vakken voeding... En persoonlijke ontwikkeling zou het vak financiën gewoon eigenlijk al vanaf de basisschool gegeven moeten worden aan kinderen zodat ze daar in de op de basisschool op een spelende wijze manier meer aanraken komen en ook die lessen mee kunnen nemen tijdens een middelbare school en nog verder want veel kinderen ja wanneer heb je het nou eigenlijk ooit over geld en je gedraagt je misschien zoals je ouders met geld om zijn gegaan um, maar het is zo'n ontzettend belangrijk thema. Nu moet ik echt zeggen dat wij in zo'n financieel gezond... rijk land leven. En het stem echt ontzettend nederig. Maar ook trots dat we ons Nederlandse huishoudboekje eigenlijk zo goed op orde hebben. Dat het kabinet, de regering nu ook echt kan bijspringen... voor de personen in nood. En dat er allerlei maatregelen getroffen worden. Dat, dat geeft me echt wel een warm gevoel dat dat kan. En toch is het... Ja, voor heel veel mensen ook door het jaar heen, zelfs als ze werk hebben en inkomen hebben, best wel een struggle om rond te komen. Dus daarvoor, als je een totaal ander licht op geldzaken wilt hebben, lees dan Rich Dad, Poor Dad van Robert Kiyosaki. De PSO dat uh, daar vlieg je door. Goed, dat was nummer twee vanuit mijn boekenkast op mijn logeerkamer hier. Helemaal vanuit mijn uh, huisje in Eindhoven. Fijn dat jullie er ook zijn. En um, de laatste boekentip die ik deel, nummer drie, is een uh, heel mooi boekje aan de voorkant. Het is groen en er staat een hele mooie bloesem op van een soort van fruitboom, denk ik. En een aantal Japanse tekens. Want het komt dus uit Japan. De lessen komen uit Japan. Want het is het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven. Ikigai. En ikigai is een soort van concept. Een manier van denken. Op, op de achterkant staat een soort van um, klavertje vier bijna. Het zijn vier cirkels die elkaar overlappen. Dus um, um, ja, in het midden zit je ikigai. Als je daar terechtkomt. Dan doe je waar je van houdt, dan doe je wat de wereld nodig heeft, dan doe je waarvoor je betaald kunt worden en waar je goed in bent. Dus als je al die vier raakvlakken raakt, precies in het midden dus, dan zit je op je ikigai. Um, en de tekst die achterop staat luidt, waar kom je s ochtends je bed vooruit? Wat is jouw passie, jouw ikigai? Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is een van de geheimen voor een lang tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het lijden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. De auteurs vertrokken naar Okinawa om te ontdekken wat dat geheim voor een optimistisch en gezond leven is. Ze kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt om jouw eigen ikigai te vinden. Ja, en ik vind het ontzettend mooi wat daaruit naar voren komt... is dat die mensen hele hechte sociale contacten hebben. Veel buiten werken in een moestuin bijvoorbeeld. Vers en gezond eten. Niet te veel stress hebben. Daar kom ik nu eigenlijk ook een beetje achter... Nu zit ik ongeveer twee weken thuis en die eerste week was ik zelf een beetje ziekjes en snotterig. En was ik eigenlijk blij dat er wat annuleringen plaatsvonden, zo last minute. Maar in die tweede week, toen ik me wat beter voelde, realiseerde ik me opeens... Holy moly, wat was ik druk en wat ben ik nu eigenlijk moe. Omdat ik constant bezig was met al die opdrachten door het hele land. De podcast erbij. Thuis, relatie, vrienden, sport. Go, 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 go. En dat ik het toch echt belangrijk vind om ook tijd voor mezelf te hebben. En ook wel een teken aan de wand was dat ik vrij weinig las. Misschien net vijf minuten of tien minuten voordat ik ging slapen. Meestal ligt er wel een boek naast mijn, uh, naast mijn bed op mijn nachttafeltje. Maar daar had ik de laatste maanden ook steeds minder zin in en tijd voor eigenlijk. Um, dus dit is ook echt wel een periode van herijking en herbezinning. Um, en gelukkig gaat het goed met z'n tweeën, met Roel en mij. We zijn in goede gezondheid. We hebben gelukkig ook een buffertje, dus we houden het nog wel eventjes vol. Um, maar ik dacht, ik ga deze drie boeken, Chantaram, Rich Dead, Poor Dead en Ikigai eventjes met jullie delen in de podcast. En ik durf ook al te verklappen dat ik een beetje aan het broeden ben op een nieuw ideetje voor een geheel nieuw concept en ...opzet van het vervolg van deze podcast. Want ja, na een dik jaar zul je straks toch wel genoeg trainers en sprekers gesproken hebben natuurlijk. Met de centrale vraag hoe fiction een gaaf leven. En dan hebben we daar meer dan genoeg antwoorden uit gedestilleerd. Maar vooral nu ik merk in deze tijd dat mensen echt behoefte hebben aan contact, menselijk contact. Zich verbonden voelen, Zoom, Skype en ja, die, die nieuwe apps die halen het vaak niet helemaal... Maar ik wil heel graag met mijn podcast set, zodra het weer mag, het land in, de straat op, parken in, mensen bevragen, willekeurige mensen, onbekenden van mijn vreemden. Uh, en hen de volgende nieuwe hoofdvraag stellen of de aanzet tot een antwoord, beter gezegd. En die luidt, als je me zou kennen, dan zou je weten dat... En Dit is een enorm krachtige oefening die ik vaak in teams inzet. Um, waardoor mensen veel dichter bij elkaar komen. Omdat ze echt durven vertellen wat hen heeft gevormd. Wat hen heel erg pijn heeft gedaan. Of wat hen ontzettend trots heeft gemaakt. Um, waar je een heel hecht fundament mee kunt vormen. Dan dien je echt de tijd voor te nemen in teams. Maar ook als ik die verhalen hoor van mensen die ik... Ampersand spreek of tijdens evenementen tegenkomt. Soms heb je zo'n klik met iemand dat zo'n verhaal eruit komt. En dat is zo ontzettend tof om te horen. Niet in de laatste plaats dat je dan zoveel bewondering hebt voor andere mensen. Maar vaak ook dat je ervan leert en dat je de lessen uithaalt die je zelf ook weer kunt toepassen. Of uh, je eigen leven een beetje mee in perspectief plaatst. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Misschien wil je daar een keer aan meedoen. of heb je namen voor me. waarvan je denkt: hé, hey, ga, ga die persoon eens opzoeken. want hij of zij heeft zeker een bijzonder verhaal te vertellen. Dat mag ook anoniem natuurlijk. Die uh, naam en achternaam hoeft tekenen niet per se op de band. Het horen van verschillende stemmen lijkt me al gewoon heel interessant... om daar uh, telkens een aflevering aan te, aan te wijden. Maar dat is het nieuwe idee. Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat. En vooralsnog dienen jullie dus eventjes met deze tussentijdse aflevering te doen... vanuit mijn logeerkamer slash boekenkamer. En uh, ik hoop de volgende keer over twee weken wel weer met een gast... al dan niet... Op afstand of inbellen of wat dan ook. Ik uh, ga het zeker voor elkaar krijgen. En uh, ja, dank, dank, dank voor het luisteren. Super tof dat je er weer bij was. Dat je de moeite neemt om, uh, om hem aan te klikken en hem te volgen. Vind ik erg leuk. En ondanks dat je nu niks terug kunt zeggen. Weet ik dat je daar bent en dat je luistert. Dus dat is ontzettend tof. En... Uh, ja, ik uh, draai er een eind aan. Dankjewel. Houd vol, blijf gezond en weet dat we in de lente zitten... en de komende maanden wordt het weer dus alleen maar beter. Dat is een hele geruststelling. Vanuit Eindhoven een warm en gezellige houdoe. Hey jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen... Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.